0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem ouve esse podcast Bom meu povo, é isso aí, estamos na nossa oitava aula de Direito Constitucional né? É praticamente uma reta final do nosso, uh, do nosso edital né? é, Para em breve é, embar embar embarcarmos na aventura da leitura Da qual não sou muito adepto, mas é isso aí, a vida é assim mesmo mas vamos lá, vamos falar hoje sobre poder executivo, que é justamente o poder de quem executa. Não, não, tô brincando. É isso e não é isso. O poder... Tá, vamos falar sério agora. Brincadeiras à parte, o poder executivo, ele é justamente o poder que entra em ação, né? É partindo dos é, dos prefeitos, dos governadores e dos e, e do presidente, né? Porque, é, em algum momento da vida a gente aprendeu que tem três poderes que administram aí na, na nossa vida, que é o executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é, julga leis, o legislativo cria leis e o executivo aplica as leis. Né? De forma a garantir o interesse público para deixar a população feliz, né Vamos lá iniciando aqui vamos entrando, entrando de solo aqui, a gente tem o seguinte é... nós temos um, um uma forma de governo republicana, certo. É, que que iniciou-se em 1891. Né? Foi quando no, tivemos a nossa primeira Constituição republicana. Será que isso cai em prova? Rapaz, eu já vi umas cinco questões que caem. Então é isso. Tivemos uma primeira Constituição republicana em 1891. Né? Aí ah, vamos ver aqui. Características da república coisa republicana república você pensa muito Estados Unidos né mas vamos pensar o que é que tem a é, coisa é, o que é que tem a república de tão bom eletividade ou seja você vota temporariedade porque não, o povo não fica lá para sempre o povo que a gente vota não fica lá para sempre e possibilidade de responsabilização. Ou seja, é, se o político fizer besteira, ele pode responder. Na prática é ruim, mas responde. Vamos lá. É, só que nós, há, há, há alguns anos atrás, por assim dizer, né, é, por muito tempo nós fomos império. Né? O Brasil já foi um império. E. Tinha essa questão de, de monarquia. Então, assim, ao contrário da república, a monarquia ela tinha hereditariedade, ou seja, passava de pai para filho, vitaliciedade, ou seja, uma família governava, não responsabilização, né? ou seja, uh, os monarcas poderiam fazer o que bem entendesse, a é bel prazer, e não ia rolar nada para eles de consequências. Né? E, realmente, nós fomos monárquicos em 1824. Né? E aí o que acontece? É, a República ela é um princípio fundamental, né? o artigo 1º da nossa Constituição. Né? Um princípio constitucional sensível, que está lá no artigo 34, inciso 8. É, não sendo também uma cláusula pétrea, né? Mais uma vez nos inspiramos nos Estados Unidos, né? é... que eles fizeram, a, a tiveram a independência em 1706 e escreveram a primeira constituição em 1787. Né? E vem aqui, uma tradição republicana nossa do Brasil, sermos presidencialistas que é uma exceção, e temos o, a, o tal do papel de chefia una. É isso mesmo, una, chefia una. Que ele, é em uma pessoa só, na figura do presidente, nós reunimos os papéis de chefe de governo e chefe de estado. Ou seja, a, a chefia de governo é o cara que vai tratar das coisas de dentro do país. E a chefia de Estado é aquele que trata das coisas do país fora do país. Então, no Brasil, nós temos essa figura. Que o presidente do Brasil, o chefe do poder executivo, ele tem esse poder uno. Que ele acumula essas duas funções. Ele trata das coisas dentro do Brasil e fora do Brasil. Tá? Isso é questão de prova. É, continuando... É... Na teoria, a gente diz o seguinte, que não há existência de vínculo político necessário entre o poder legislativo e o executivo. Né? É, basicamente, o presidente ele vai se eleger e ele vai governar com apoio, é, sem apoio do poder legislativo, na teoria. Na prática, tem que haver uma, uma conversação com o poder legislativo, senão o presidente não vai conseguir governar um país sozinho. Lembrando que são mandatos fixos, ou seja, mandato é o tempo necessário que um presidente, né, alguém do poder executivo, fica. Né, fica no poder para exercer a função dele, que é governar o país, uh, o estado se for governador e o município se for prefeito, que geralmente são de quatro anos. Temos uma doutrina majoritária do STF se não me engano, que diz que é um sistema de governo, não é uma cláusula pétrea, né? Não é uma cláusula pétrea, é uma coisa que vai se mudar. É... Há uma possibilidade de, no futuro, termos uma emenda constitucional que pode superar esse nosso modelo de presidencialismo, que muita gente fala que é um modelo desgastado. Mas, enfim, até lá, a gente mantém isso aí. Certo? É... Enfim, seguindo, né, temos um pouco de introdução desse, desses modelos de presidencialismo e parlamentarismo. Né? O presidencialismo ele surgiu nos Estados Unidos, porque ele queria se des, destoar da Inglaterra. Né? A, a, tem aqui a chefia, vou até corrigir um dado aqui. Ó. A chefia, olha aqui. A chefia é una, é una, isso foi nos Estados Unidos, não, isso foi dos Estados Unidos, não é do Brasil, tá? Perdão. A, a chefia é una, a qual o presidente, ele acumula sozinho o che, as chefias de Estado e Governo, não é algo do Brasil. Isso veio de lá e a gente copiou. E o parlamentarismo, ele tem um sistema dual, onde tem duas pessoas que governam, uma para dentro e uma para fora, sendo o Estado o monarca ou presidente porque existem monarquias constitucionais e o, e o primeiro ministro é que é aquele que governa para dentro né? o primeiro ministro ele ele trata de coisas ele trata de coisas é, é, pertinentes a dentro do território Continuando. Vínculo necessário entre o poder legislativo e executivo. No presidencialismo, o vínculo é possível e facilita a governabilidade, todavia não é essencial para o presidente se eleger, tampouco para governar. Isso a prática tem que ter. Porém, no parlamentarismo, na teoria e na prática, o vínculo é essencial, porque deve ser constituído a priori. Porque quem bota o primeiro-ministro é justamente o poder legislativo. Porque se ele fizer merda, se ele, tiver, se ele não estiver de acordo com o poder legislativo, o parlamento ele vai cair. Lembrando que o mandato é um tempo determinado no presidencialismo e um, tempo, um prazo indeterminado no parlamentarismo. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem do presidencialismo? Maior legitimidade do chefe do executivo. Porque ele, em regra, é eleito diretamente. O povo vota nele diretamente. E a, o parlamentarismo? Você tem duas vantagens: relação harmoniosa entre os poderes executivo e legislativo. E superação simplificada de crises políticas. Tá? Porque tem que ter aquele, aquela panela para assim dizer. Mas vamos seguir em frente. É, coisa que cai em prova é isso aqui. Ó. A república é a forma de governo adotada pelo Brasil. Forma de governo. O presidencialismo é o sistema de governo. Né? Federada, mais uma vez é a forma de governo. República é a forma de governo, né? República federativa. República é a forma de governo. Presidencialismo é um sistema de governo, certo? Seguindo em frente? É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos entender agora aqui as atribuições do presidente da República. E retomando aqui as atribuições do presidente da república, né? O carinha que está lá em cima no Palácio do Planalto. Como bem sabemos, ele acumula duas funções, que é de chefe de estado e chefe de governo, certo? Vamos falar aqui das funções do chefe de estado, governo e também de uma função administrativa, vamos lá. A gente sabe que o Estado é quem governa para fora, né? Para dizer assim, Brasil é legal dizer para todo mundo lá fora. Governo é fazer as coisas aqui dentro. E administrativo é organizar, né? Vamos lá. De Estado, ele tem que manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, né? Governo, nomear e exonerar ministros de Estado, porque o presidente não, não, não governa sozinho. Ele tem que ter uma equipe para poder é, avaliar a situação do Brasil e é, tomar medidas para que, mais uma vez, o interesse público seja alcançado. E a função administrativa diz aqui, exercer com o auxílio dos ministros a direção superior da administração federal. Justo. Voltando lá para o chefe de Estado. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo, referendo do Congresso Nacional. Vamos lá, vamos falar um pouco devagar aqui. Tem a tal do referendo e tem o tal do plebiscito. Né? Que a gente viu isso lá em direitos políticos, né? Que a gente já descobriu que o direito político não é só votar e ser votado. Né? Tem muitas coisas aí, muitos instrumentos os quais o, 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 o povo pode usar para expressar sua atitude cidadã. Né? E aí, para relembrar, o plebiscito, o plebiscito, basicamente, é quando uma lei está para ser aprovada, né? E aí o governo chama o povo e fala, ó... Oh, é, a gente tá a fim de aprovar essa lei. O que é que vocês acham? Plebiscito. É né? uma coisa que a tal da Mariana Silva, Marina Silva fala bastante. Referendo. E o, o refer... É plebiscito, tá? É plebiscito, meu Deus. Plebiscito. Plebiscito. E o referendo é quando o governo já faz a lei e pergunta ao povo se o povo quer essa lei, tá? É, então é basicamente isso, puxando outro de, de um assunto já tratado aqui dos tratados internacionais, né? Que quando é feito por direitos humanos tem um tem um rito especial e ordinário, aquela história toda, que pega um ordenamento de fora e traz para cá, né? Que aí faz o referendo e depois Pergunta ao povo se o povo quer alguma coisa, é nessa linha. Então, o presidente, na função de chefe de Estado, ele vai celebrar os tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do nosso Congresso. Voltando ao chefe de governo, ele inicia o processo legislativo é, na forma e nos casos previstos, previstos da Constituição. E a administração é administrativa, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, é, no, que? nomeação ou oh, extinção de órgãos públicos. Extinção de órgãos públicos quando vagos mais uma vez dispor mediante decreto, né, porque o chefe, o, o, o presidente, ele pode fazer decretos, né, medidas provisórias versando sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. e b, extinção de órgãos de órgãos cargos públicos quando vagos. Falando mais uma vez do Estado, convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional, B, é, B, é, governo, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua feia execução e, administrativa, nomear o AGU, também conhecido como Advogado Geral da União. É, vamos continuar aqui, Vou falar aqui de algumas coisinhas, atribuições privativas, ver bem, parágrafo único, artigo 8.4, né? diz o seguinte, o presidente da república, ele poderá delegar atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao PGR ou ao advogado-geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Certo? Há coisas que o presidente ele pode delegar. Né, atribuições privativas dele, ele pode delegar, passando para os ministros, ao procurador-geral ou ao advogado-geral, certo? Aí, aí a gente vai e revisa. Autoridades que podem receber atribuição por delegação, Nessa atribu essas atribuições que são privativas dele, pode receber essa, essa atribuição. Ministros de Estado, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Eles podem receber essas atribuições de lei. Aí vamos aqui agora ao artigo 8.4. Compete privativamente ao Presidente da República. É, agora vamos falar aqui da, das coisas, né? que, que são os incisos é, 6, 12 e 25. Aí vamos lá. Dispor mediante decreto sobre é, organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, é, nem criação ou extinção de órgãos públicos e a extinção de funções ou cargos quando vagos, certo? E, inciso 12, conceder indulto e comutar penas é, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E, inciso 25, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. É... Vamos lá, vamos revisar isso aqui. Isso cai demais em prova. Demais, 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 demais. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Tá? É... Vamos pegar essas duas palavrinhas aí. Prover e extinguir. Como eu já disse, cai em prova. Tem algum entendimento que fala o seguinte. Se ele pode prover, ele pode desprover. Isso cai em prova. E prover é algo delegável. Desprover também. Porém, extinguir os cargos públicos é uma coisa que ele não pode delegar. Então, assim, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Justamente, na forma da lei. A lei vai permitir alguma coisa. Então, é, 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 revisando, prover... Ele vai prover ou desprover. Se ele prover, ele pode desprover os cargos públicos. Agora, repare. Prover e extinguir são palavras bem diferentes. Né? Então, ele pode prover ou desprover. Ou extinguir. Tipo assim, tirar da da terra De extinguir não é delegável. Tá? Prover ou desprover. É delegável. Então... Essas atribuições que a gente falou agora são os incisos 6, 12 e 25. Atribuições essas que podem receber atribuição por delegação ao advogado-geral da União, ao procurador-geral da República e aos ministros de Estado. Tá? Então vamos lá. É... Vamos falar um pouco... Sobre essa questão do, da extinção do cargo público federal. Para deixar o entendimento mais solidificado. Vamos lá. Como é que a gente faz para ex extinguir um cargo público federal? Primeiro a gente tem que observar duas coisas. É um cargo preenchido ou é um cargo vago? Tem diferença? Tem. Porque se for um cargo preenchido... Então, quer dizer que essa é uma atribuição indelegável do presidente da república, que será exercida por meio da lei. Ou seja, a lei desse cargo preenchido é quem vai regulamentar essa questão da extinção. Porém, se for um cargo vago, essa atribuição ela pode ser delegável, né? mais uma vez, aos ministros de Estado, ao PGR e ao advogado-gerado da União, é, que... É, como se diz? Atribuição delegada do, pres do presidente que não será exercida por meio da edição de um decreto. Certo? Vamos seguindo. E no próximo bloco, vamos agora falar das imunidades do presidente da república. E agora vamos falar das imunidades do presidente da república. É, presidente tem regaleia. Vamos descobrir quais são. Vale a pena lembrar que não é só para namorar, é furunfar. <risos> vamos lá, brincadeiras à parte, a gente segue dizendo o seguinte que o presidente ele tem, ele possui privilégios de imunidade, que não são vantagens ou privilégios pessoais, certo? São prerrogativas atreladas ao cargo. Então, a partir do momento que tal pessoa atinge o status de presidente da república, ele tem aquele cargo, tem entre aspas, né? Ele está presidente da república, ele já é acrescido da imunidade das imunidades do cargo. Que são elas? É, imunidades formais, né? Que diz o seguinte: Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito a prisão. Mais uma vez, enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Ou seja, é, enquanto, é, enquanto um julgamento não for é, processado em julgado, né? Como é, é, Agora eu não lembro mais o nome. É, é quando quando um julgamento ele já foi tudo já por assim dizer né é, julgado sei que lá julgado agora eu não lembro o nome não em infrações comuns infrações comuns o que é uma infração comum é toda a infração que está descrita certo toda ela que está, que está no código penal é, é, furto, roubo, etc. O que, o que, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Afinal, o presidente ele vai ter regalia, etc. 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 etc, etc. Mas o presidente, ele, o presidente não pode ser preso, né? O presidente do Brasil ser preso, jogar o cara numa viatura de uma polícia militar, o presidente pode ser preso, Sim. o presidente da república pode ser preso. Em duas situações: crime comum, crime comum, que está no Código Penal, e a sentença condenatória transitada em julgado. Agora me lembrei: sentença condenatória transitada em julgado, né? que de acordo com o STF, é o artigo 102, inciso 1, a linha B, que é tem que ser transitado em julgado e julgar o presidente da república em crimes comuns, ou seja, ou seja, o STF é o único órgão que tem competência de julgar o presidente da república em caso de crimes comuns. Só o STF Certo? Isso quando já for um caso transitado em julgado. Isso, isso quando for praticado em razão do cargo dele. Que a gente vai ver isso mais à frente. Certo? Então vamos revisar. Enquanto não tiver um julgamento que for transitado em julgado, o presidente não vai ser preso. Mas, rapaz, eu vi o presidente dando um tiro na cara de outra pessoa agora, na minha frente. Adivinha só, ele não pode ser preso em flagrante. Não pode. Ele vai voltar para o Palácio do Planalto e vai continuar governando o Brasil de todo jeito. Não pode. Porque deve-se apurar se esse crime comum, que está no Código Penal, não foi transitado julgado... E se não foi feito em razão do cargo dele? Tem que descobrir tudo isso. Porque se for, ele ainda responde durante o mandato. Então, deixa eu, deixa eu entender isso melhor. Existem crimes, os quais o presidente da república não será preso. Certo? Ou seja, prisão em flagrante, ele não vai ser preso. Preventiva não vai ser preso. Temporário não vai ser preso. Pela prática de crime de responsabilidade que é uma infração política administrativa, né? Fala-se que não é um crime de verdade. Então assim, ele não vai ser preso de todo jeito. E aí você pode parar para pensar e dizer o seguinte. Mas então assim, o presidente ele pode falar o que ele quiser, tipo assim, né? O nosso atual presidente é o o Jair Bolsonaro. E ele às vezes ele fala o que dá na telha dele e, e ele deveria ter mais cuidado com o que fala, né, veja, é, e fala assim, mas ele é o presidente, ele pode falar o que ele quiser, ele tem, ele tem, como é que se diz? Ele tem a imunidade sobre palavras, opiniões, o que ele falar, o que ele quiser, rapaz, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, que esse tipo de imunidade para falar o que quiser em relação ao cargo, está com um o pessoal do Poder Legislativo, que são os congressistas. Congressistas são os deputados federais e senadores. Que é o seguinte, eles têm a imunidade material para palavras, opiniões e votos né? é, é, sobre, a questão, sobre responsabilidade penal e civil em razão do cargo deles. Eles podem falar o que eles quiserem em razão do cargo deles. Né? Então, é uma coisa que não acomete o presidente da república. Isso aí tem para os congressistas, certo? Então, cuidado. O, a imunidade do presidente vai tão somente a questão do crime de responsabilidade e ao crime comum. Tá? É, vamos falar aqui agora da imunidade da prisão, porque isso gera muita dúvida, muita dúvida mesmo. A imunidade da prisão do presidente da República é diferente da do congressista. O presidente da República está lá no artigo 86, parágrafo 3º, parágrafo 3 da Constituição Federal, que diz o seguinte: O presidente, ele só pode ser preso por crime comum, porém que tenha a sentença condenatória transitada em julgado, e o STF é quem vai ter a. O STF é que vai ter a competência de julgar. Já o congressista não, é um pouco diferente. Em regra, um parlamentar não pode ser preso. Veja aí, veja a diferença. Né? O cara só pode ser preso, um, um, um congressista só pode ser preso em um crime que ele for em flagrante e que seja um crime inafiançável. Se bater essas características de crime inafiançável e for pego em flagrante, você pode arrastar um parlamentar preso e também ele pode ser preso por sentença condenatória. E a, a curiosidade que revolta o povo é o seguinte, que quando o parlamentar é preso é, é, a, a assembleia, né, ou a câmara, né, dos deputados, do senado, é, é o expediente dele é todo parado e os coleguinhas ali eles fazem uma votação para ver se liberam um o cara. Se todo mundo votar a favor do cara, adivinha só, ele é solto. É, é assim que funciona. Certo, mas vamos voltar aqui a nossa a nossa explicação do poder executivo. Mais uma vez. O presidente da república ele pode ser preso por crime comum, sendo crime comum tudo aquilo que está no direito penal, tendo a sentença condenatória, transitado julgado, e julgado, e sendo o STF o órgão responsável por fazer isso. Tá? É, a imunidade presidencial não é extensível aos outros poderes do poder executivo, ou seja... Governadores e prefeitos podem ser presos em flagrante preventivamente ou então temporariamente. Veja que surpresa. Ou seja, pessoal, as provas elas podem tentar aplicar né, por princípio de simetria, seja lá o que for. Dizer assim: porra, poder executivo tem o um federal lá do presidente. Tem o um dos estados governador e tem um dos municípios os prefeitos o presidente está lá goza de tudo isso o governador e, 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 e vereador também pode gozar né negativo isso aí já foi o um entendimento do STF que diz que isso de imunidade presidencial não vai passar para os outros dois governador e prefeito pode ser preso em flagrantes preventivamente e temporariamente tá vamos falar aqui da cláusula de irresponsabilidade penal temporária ou relativa rapaz a gente sabe que o presidente da república da república é na via do mandato dele ele não pode ser responsabilizado por é, 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 por atos estranhos ao exercício de suas funções. Como assim? Veja, a gente, a gente tem duas situações aí. É, tem o um crime praticado na função ou em razão da função dele e crime estranho à função. Como assim? Quer dizer que é, tem crime que só ele pode cometer. Ou seja, por exemplo, ele... Fazer um, um, uma medida provisória que é, facilita um certo setor aí que é amigo dele. É um crime que só ele pode cometer. Ou então ele comete um crime que é estranho função dele. Uhum. Ou seja, ele faz uma coisa é, e essa coisa não tem nada a ver com a função dele. Né? Ele não quis beneficiar ninguém, nem nada. Ele quis simplesmente fazer uma coisa pessoal dele, da pessoa. Não do cargo de presidente que ele exerce. Aí é o que acontece. Crime praticado na função ou em razão de presidente, ele usa o cargo de presidente para cometer o crime. Ele vai poder ser responsabilizado durante a vigência do mandato. Durante a vigência do mandato, ele vai poder ser responsabilizado. Certo? Ou seja, se ele cometeu os crimes dele, mais uma vez, utilizando, utilizando o cargo que ele possui, ele ainda vai poder responder. É, se for o crime comum, que está tipificado no Código Penal, o, a, a, o STF julgar. Ou se for o crime de responsabilidade, é o congresso que vai julgar. Porém, se for um crime estranho a função, ele vai responder após o término do mandato. Porque aí, quando terminar o mandato de presidente, ele não terá mais foro privilegiado, sendo ele, voltando ele a ser qualquer um do povo. E aí, sendo ele qualquer um do povo, ele responde em um tribunal comum e aí tem a questão do seguinte que a autorização é, diz assim é, a gente fala muito na questão de, do presidente poder fazer as coisas sozinho né? não, véio. tem que ter uma, uma ligação entre os três poderes por exemplo se o presidente faz merda é, e, e o povo aclama que providências sejam tomadas, aí é o que acontece. Tem uma função que a Câmara dos Deputados ela é incumbida. Ou seja, e principalmente ela está lá no artigo 51, que é uma coisa privativa dela, que é autorizar por dois terços dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da república e os ministros de Estado, ou seja, o presidente ou está fazendo muito crime comum, ou está fazendo muito crime de responsabilidade, o povo está muito puto, a, 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 o valor da moeda está caindo, a, a, todo mundo está se prejudicando, não está se aguentando mais, aí é quando o, a Câmara toma iniciativa, só ela pode, e se tiver dois terços dos membros, eles vão voltar e vão dizer, não, a gente vai meter um processo aí com o presidente, certo? Se for aprovado, né, se for aprovado, aí é o que acontece? Admitida a acusação contra o presidente da república por dois terços da Câmara, ele será submetido ao julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade, ou seja, ele envolve todas as esferas de poder, como assim? Mais uma vez, aquele cenário que eu informei que o presidente está fazendo muita merda, está é, beneficiando gente, está é, é, beneficiando é, certos setores da indústria, setores automotivos, né, por conta de ordem dele, ele está matando gente para acabar com a licitação. Exemplos que beneficiam outras pessoas, né? E também ele pode simplesmente sair por aí matar o povo. Enfim. O, o, o Brasil está insatisfeito. O povo está reclamando. A Câmara, que é a única que tem competência. Se dois terços votam por isso, o processo será aberto. E aí vai ver o que é está que acontecendo. Rapaz, o que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? Vê só. O presidente, ele matou alguém. Ele matou alguém. Tá, o presidente matou alguém. E ele fez isso... Pela função dele, ou ele fez isso não sendo a função dele, sendo estranho? Rapaz, eu tô vendo aqui que foi pela função dele. Beleza. Então isso aí a gente vai jogar pro STF. Aí joga pro STF. Que o STF vai julgar lá pra ver se... É, 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 ele é culpado ou não Se não for Se for função estranha dele O negócio já morre por ali E se for crime de responsabilidade Joga pro senado Que aí é, é, vão julgar né? Aí o que acontece Saiu da câmara dos deputados né? Dois terços dos 513 O juízo é político Não jurídico sua autorização não vincula o STF em crime, de comum, em crime comum e o Senado em crime de responsabilidade, certo? Ou seja, o que quer dizer? O que quer dizer? Só porque a Câmara dos Deputados, que é a única casa do Congresso responsável, a única casa privativa. De iniciar um processo contra o presidente da república só porque ela inicia um processo não quer dizer que obrigatoriamente o senado federal ou então o STF tenha que aceitar aquilo ele vai pegar aquilo ali, ele vai aceitar, vai analisar e se achar que deve seguir vai seguir, se não vai ser beleza câmara tu começou e a gente não vai assumir não, te fode e aí morre tudo por ali, certo? E aí tem um crime de responsabilidade. Né? Que tem que começar pela Câmara também, dois terços. E aí se for... Se for... Se for... Aí vai mandar para o Senado. Aí o Senado vai abrir o processo. Vai dizer assim, rapaz, isso aí está incomodando. -se. Então vamos ver aqui. É... Enquanto o quórum... Que quórum é a quantidade. Enquanto o quórum... Do, do, da Câmara é de dois terços no Senado já muda é a maioria simples maioria simples que quer dizer maioria dos presentes desde que haja coro que coro é a maioria absoluta de membros, ou seja dos 81 filhas das mães que tem no Senado Federal 81 ao total, tem que ter pelo menos 41 obrigatoriamente tem que ter 41. E aí tendo 41 para votar, aí o Senado vai pegar, sentar lá na mesa, discutir entre eles, para ver se esse crime de responsabilidade procede. Então vamos lá, continuando aqui, né? É... Vamos fazer uma rápida revisão. Os chefes do poder executivo, né? presidentes, é, a imunidade que o, o chefe do Poder Executivo goza, ela não é extensível a governadores e prefeitos. Certo? O chefe do Poder Executivo, ele não goza de imunidade material, mas ele goza de imunidade formal, que diz o seguinte. Em relação ao processo, diz que depende da autorização da Câmara por dois terços dos seus membros, para que o Presidente seja processado por crime comum ou de responsabilidade, sendo concedida ao Presidente da República na qualidade de chefe de governo e não se estende, mais uma vez, aos prefeitos e governadores. Em relação à prisão, o Presidente não será submetido a nenhuma modalidade de prisão processual, flagrante, preventiva, provisória, só poderá ser preso quando sobreviesse a sentença condenatória, prolatada pelo STF, e foi concedido ao presidente na qualidade de chefe de Estado, o que torna inaplicável para governadores e prefeitos. E o presidente só poderá ser responsabilizado, né, que tem a cláusula de, de irresponsabilidade penal ativa, o presidente só poderá ser responsabilizado durante a vigência do mandato presidencial pela prática de atos que estejam ligados ao exercício de suas funções. Mais uma vez, foi concedido ao presidente na qualidade de chefe de Estado, o que torna inaplicável para governadores e prefeitos. No próximo bloco, nós vamos falar aqui da suspensão do presidente da República. E continuando nossa luta, vamos falar agora sobre a suspensão do presidente da República, que é basicamente quando é, as providências elas são tomadas, né? Os, os processos eles tomam adiante, eles continuam. Quer dizer que é, o presidente ele vai começar a sofrer algumas retaliações, para assim se dizer, né? A, a, a punição. Vamos suspensão. Artigo 86, parágrafo 1 O presidente ficará suspenso... 1. Nas infrações penais comuns, se recebida a... ou queixa-crime pelo STF nos crimes... 2. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do, do processo pelo Senado Federal. Uau, uau, uau. Então, basicamente é isso. 1. Um, nas infrações penais comuns, se é recebida denúncia ou queixa-crime pelo STF, ou nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Uau, uau, uau. Continuando, nós temos o seguinte, se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejudicar o regular prosseguimento do processo, porque quando se envolve uma coisa dessa, muita coisa no país fica afetada, então tem que ter celeridade, ou seja, rapidez, né, da, da, do STF ou então do Senado, para apurar o quanto antes. Se em 180 dias ninguém chegar com o resultado, o Presidente da República vai ter que voltar a trabalhar. Vai ter que voltar a trabalhar. E o, o, e o processo pode continuar. Não é a autorização dada pela, pela Câmara que ocasiona a suspensão do PR de suas funções. É, então como eu estava dizendo né? é, Só porque a Câmara dos Deputados é, Autoriza O prosseguimento do processo Não quer dizer que Vai afastar O Presidente da República Imediatamente Tem que ter primeiro é, é, a, a denúncia Deve-se deve receber a denúncia ou queixa crime pelo STF, ou então, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Aí sim, o Presidente da República será, ficará uh, suspenso. Aí nós temos... Responsabilização do Presidente da República. Artigos 85 e 86... Súmula vinculante 46 da Lei 1079 de, de 1950. Muita rodeio para dizer que mais uma vez crimes comuns serão atendidos pelo STF e os crimes de responsabilidade serão atendidos pelo Senado Federal. Tem a súmula vinculante que diz que 46 que diz que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa da União privativa. Lembrando que o crime de responsabilidade não é considerado um crime de verdade. É uma mera infração político-administrativa, né? que diz o seguinte... São crimes de responsabilidade os atos do presidente e da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente contra, isso cai muito em prova, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das uni da unidades da Federação o exercício dos direitos políticos, individua individuais e sociais, a segurança interna, interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais, certo? E, parágrafo único, esses crimes serão definidos em lei especial federal que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, se tiver tudo isso aí, crime de responsabilidade. E agora vamos falar dos famosos crimes comuns. Os crimes comuns são aqueles que estão no Código Penal e na legislação penal extravagante, que diz o seguinte. Desde as contravenções penais até os crimes dolosos contra a vida, passando pelos crimes eleitorais. Certo? Aí tem aqui, artigo 5º, inciso 38, júri. Tem aqui, artigo 102, inciso 1, a linha B, STF, crime comum, na função, Câmara dos Deputados autoriza, princípio da unidade da CF. STF é competente pelo princípio da especialidade. E STF... É o único quem pode julgar sobre isso. E, independente da decisão que for tomada, não dá para recorrer. Temos também a súmula vinculante 45, que diz que... A competência constitucional do Tribunal do Júri... Prevalece sobre o fórum o por prerrogativa de função... Estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ou seja... Como o princípio da imunidade não pode ser passado para os governadores, aqui, o Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Aí é o que acontece? O vereador né, Ele tem aqui o princípio da supremacia do, da Constituição Federal, crime doloso. Crime doloso contra a vida. Quem é que vai julgar um vereador se ele cometer um crime doloso contra a vida? O Tribunal de Justiça. É, ou seja, TJ, crimes comuns, né? homicídio, júri. E tem, e tem aqui o Presidente da República. Homicídio... Na UFC. Júri crime doloso contra a vida E tem o princípio da especialidade Que só o STF Que vai ser praticado pelo presidente né? Ou seja Há uma diferenciação que fala que Se você for pegar um vereador E ele cometer um crime doloso contra a vida Ele vai responder No tribunal de justiça Por um crime comum como furto, homicídio, como furto, TJ, homicídio em júri. Agora, o presidente, da, o presidente da República não. Ele responde: né, homicídio, homicídio vai ter o júri, mas esse júri é uma questão de crime comum que só poderá ser respondido no STF. Resumindo, a gente sabe o que? Que o crime comum só pode ser julgado pelo STF em seu artigo 102, inciso 1o, a linha B né, pela Constituição de 88, e o crime de responsabilidade vai ser o, o Senado Federal. Né? E diz aqui, para que o presidente seja processado tanto pela prática de crime comum quanto pela prática de crime de responsabilidade, deve haver prévia autorização na Câmara, né, mais uma vez, por dois terços dos membros. Né? E lembrando que a autorização não é vinculante com o STF e com o Senado. E no próximo bloco vamos falar das penas que o presidente pode sofrer e vamos falar agora nas penas aplicáveis ou seja depois que todo o processo ocorre né chega e chega-se à conclusão de que o presidente é culpado chega a punição quais são as penas aplicáveis bom em caso de crime comum a pena que será imposta pelo STF em caso de condenação é aquela descrita em abstrato no tipo penal. Porque como já foi falado desde o início, o tipo penal, em todo o crime comum, está tipificado no quadro penal. Simples. Se for crime de responsabilidade, sabendo que é uma infração política ou administrativa, vai acontecer a perda do cargo... É perda do cargo, é, ou seja, o presidente já vai cair por terra e a inabilitação por oito anos para exercício de função pública, ou seja, tu não pode ser nada público por oito anos, tu perde o cargo e, e, e leva uma inabilitação nas costas, certo? E a condenação tem que ser julgada por dois terços. A Câmara é 54, no mínimo, dos 81 no Senado. As penas de perda de cargo e inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública guardam entre si a relação de principal ou acessória? Bom, vamos ver aqui. Penas. 1. Um, perda do cargo. 2. Inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. Tem principais uniformes e vem a resposta da pergunta que diz não guardam entre si a relação de principal e acessória E só para ter uma, uma coisinha aqui, um dado extra, que diz que a sessão de julgamento que ocorre no Senado, né, porque é a questão do crime de responsabilidade, ela é presidida pelos, pelo presidente do STF. Veja que há uma grande mistura dos poderes aí para prosseguir com esse processo. Então sim, a inabilitação e a perda do cargo ela não tem relação de principal e acessória. E por fim, vem aqui, é possível discutir perante o STF em recurso à decisão de mérito proferida pelo Senado Federal? Não. Não. Ou seja, do mesmo jeito que se o STF disser que o cara é culpado ou não, tu não pode ir mais além porque o STF já o arrumou máximo. E no crime de responsabilidade, se o Senado Federal disser que não pode mais... É Disser que é, a resposta vai ser favorável ou não ao presidente, não importa, ele já é o órgão máximo. Não, a decisão última é tomada apenas pelo Senado Federal, sendo esta irrecorrível, certo? E assim encerramos o Poder Executivo, beleza? Beleza, valeu!